0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la zona horaria donde está. en la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo, yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Gracias por compartir conmigo esta, su clase minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio estar acá con ustedes. Mi nombre es Cristian González y estaré durante la próxima hora. Con ustedes, si tienen alguna pregunta que no es de la clase, me pueden escribir a cristian sin h arroba serapisbay .com. Gracias por estar acá con nosotros. Días especiales aquí en Panamá, porque mañana son las elecciones presidenciales aquí en Panamá. Entonces hay mucho revuelo político, mucha actividad en las calles, por todos lados. Y me di cuenta ayer que ya las vallas y estaban bajando todas las cosas, toda la publicidad, porque ya es prohibido 48 horas antes de el no tener viernes, no, tenés, no te escucho, hago, habla el micrófono
1: el mismo ya más que, pegado el mismo viernes ya tenían que empezar a sí, todas. entonces
0: vi que por ley del, del sí. tribunal electoral tienen que quitar ya toda la pulsada de la televisión de las calles y lo cumplieron eso es muy bueno, en años anteriores quedaban ah, pegadas las calles ah, de no. papeleta que duraban hasta las elecciones más arriba hermano pero
2: no de internet de internet yo todavía están ah, las redes sociales la red social es más está... difícil
0: de, de controlar es cierto alorna pero por lo menos ha habido un avance que la ciudad no queda sucia como quedaba antes que era espantoso gracias padre hemos avanzado un poquito allí verdad estamos aquí la ley de precipitación con brother Bill, que nos quedan ejercicios por comentar gracias a las a los hermanos y hermanas que me han escrito que están haciendo los ejercicios Gracias a los demás que me escriben por otros temas. Liz, te estoy contestando el email que lo, lo rescaté, que me habías mandado con unas preguntas bien chéveres y no lo encontraba. Ya lo encontré. Estoy ahí para que comentemos esas preguntas tuyas que estaban bien chéveres también. Quería empezar la clase hoy con un capítulo que viene después de eso, porque después regresamos a los ejercicios sin problema, que se llama Reflexiones de Brother Bill después de la transición del señor Ballard bien interesante, para que conozcamos un poco más de, de esa parte humana de Brotherville, que normalmente uno ve y que esas personas que estuvieron tan cerca a los maestros, que les pasó esto o no les pasó esto, que cómo eran sus actividades, eran seres humanos en, en proceso de, de evolución también. De la misma forma que los apóstoles eran personas en proceso de evolución, y de la misma forma que... Pedro negó a Jesús tres veces antes de, del amanecer. Y Pedro dijo, eso nunca va a pasar. Y todo el mundo salió huyendo y lo dejaron solo. Nada más quedó ahí con con Juan y la Madre María en el Golgotha, sabes Porque tú tenías todo tu grupo interno así fuerte y cantidad de seguidores. ¿sabes? Vamos para adelante, a la hora, de la hora. Entonces uno ve la, la parte humana que siempre está en proceso de evolución, que no es sola de esta encarnación.
3: Eh, perdón. Por sí. mi ignorancia, pero es que se me confunden los nombres. El que, el, hubieron dos, hubo dos personas que negaron a Jesús.
0: Los demás salieron huyendo, pero o sea, te digo que Pedro fue que Jesús le dijo directamente, tú me vas a negar tres veces antes del amanecer. Eso Entonces, fue con alba. los
3: guardias que lo venían a buscar, ¿no?
0: Con los guardias que venían a buscar a quién. A, a Jesús. Los, los... No, en, en diferentes momentos, cuando ya se lo habían llevado, que le decían, ¿y qué, tú no eres...? discípulo de, de, no, no, yo no lo conozco. Y él, la tercera vez, cuando cantó el gallo, él bíblicamente hablando, se dio cuenta de, que uff, miedo en la parte humana, ¿no? Entonces, a veces nos, nos alejamos de las promesas y de los cambios que nosotros hacemos por miedos temporales, o que no vienen solamente de esta encarnación. Por eso el proceso nuestro de purificación es un proceso. Y no debemos ser tan, como decía, Debemos estar cómodos con nuestras imperfecciones, pero no complacidos. No satisfechos o no satisfecho, no. complacidos, sino que es un proceso darnos cuenta, no autoflagelación, sino ahí hey, yo quiero seguir cambiando, quiero seguir mejorando, voy a mejorar y voy a hacer todo mi proceso, mi entrenamiento real. Acuérdense que nuestro entrenamiento va en muchos lados, va en la parte mental, emocional, física. En tantos aspectos. A veces uno puede pensar, yo la tengo comprada, este sí, este no. O me falta esto, o me falta lo, lo otro. Siempre nos faltan detalles. Me acuerdo de haber leído un libro de, de Connie Méndez una vez hace mucho tiempo que yo les comentaba que era estudiante de secundaria y no tenía plata para comprarlo y me lo leí parado en la farmacia. Era chiquito y me quedé ahí parado un par de horas y ahí eh, Connie contaba un proceso que había hecho ella, había realizado con el Maestro San Germán, que se llamaba La Quema, donde transmutó mucho de su energía. Dice que después de ese proceso ella se había sellado en cinco de los siete rayos. Y yo en aquel tiempo le pregunté a Jorge que esta vaina, ¿qué significa? el guante
4: de Que el guante de Thanos. No, mira el
0: otro que está. Los Avengers andan por acá, hermano. Dice Jorge, yo lo que puedo pensar de eso es que ella ya tenía completadas las materias de cinco de siete rayos en, en pos de, de sus materias de la escuela física previo a la, a la ascensión no y que había terminado esas materias. Entonces nosotros nunca sabemos por dónde andamos hasta que pases por esa iniciación de unificación crística y ya tengas ese contacto y sepa por dónde andas y qué te faltan. Hasta el momento entonces uno trata de hacer... ...lo mejor posible... ...tratando de avanzar... ...pero uno tiene que armar su plan... ...cuál es tu plan... ...uno no va a un juego de fútbol... ...sin tener un plan... ...que muchas veces te... Te puede, ...te puede cambiar... ...el plan... ...y tú ves a veces... ...directores técnicos inteligentes... ...que a la primera falla te dicen... ...sostengamos el plan... ...o cambiemos al plan B... ...porque vamos perdiendo por un gol o por dos... ...pero nos podemos recuperar... ...tú ves a veces esos equipos espectaculares... ...me acuerdo un juego... ...fue el de Japón con Alemania... ...en este mundial... Que iban perdiendo como 2 a 0 y empataron, y después quedó 3 a 2, y después y eliminaron, y eliminaron a Alemania, dice Ramiro. Dice que esos tipos no se rindieron, hermano. O sea, es que a pesar de que vamos así, entonces uno tiene que trabajar en esa parte, en esa parte psicológica y emocional, y ver cómo uno tiene que cambiar el plan dependiendo de lo que pase, porque a veces se te desequilibra tu partido de fútbol interno, que era lo que hablaba ayer con, con mi hijo, que estaba en su juego de, de la liga, iban, todos los ataques eran del equipo de ellos, y todos, todos, y el primer ataque que le hace el equipo contrario, el defensa le mete una patada voladora, al penal, metieron el gol, entonces se vinieron abajo, y yo digo, pues, pero si estaban jugando espectacularmente, por qué se desconcentraron, y eso le pasa a juegos de adolescentes como pasa de adultos profesionales.
3: Y fíjate que cuando dicen equipo y realmente esa es la palabra se unen en conciencia los claro. todos los integrantes del equipo y actúan como una sola mm -hmm. máquina. Yo
0: son los mejores equipos.
3: Brasil tenía eso en su en su era pasada de gloria, esplendor mm -hmm y belleza del equipo de Brasil de fútbol perdón a
0: quién le irá Gaby no sé no sé me da como una impresión que como que le gusta Holanda no
3: yo creo que yo creo
0: yo creo que Portugal entonces
3: actúan como una unidad
0: además de que le metían el yogo bonito y todo sí hay equipos que hacen eso forman muy bien y cuando les vienen sus transiciones cambio a veces no se amalgaman bien y les cuesta esas transiciones. Igual nosotros tenemos que hacer esa amalgama entre los siete cuerpos. Hay tres que están totalmente dispuestos a hacerlo, hay otros cuatro que no les da la gana, que es la parte de la personalidad, sí, es y nos damos cuenta que uno tiene que no autoflagelarse y hacer los cambios necesarios para que ese equipo de siete cuerpos logre los resultados. Tú puedes decir a veces que te sorpresas que... Por lo menos lo de Iker Casilla o sea un tipo ah, joven sí. que tiene, entrena todos los días de su vida, que tiene un horario de comida súper especial y le da, o sea, tiene una, un ataque al corazón. Y gracias, padre, que se está re recuperando. Ojalá pueda regresar lo más pronto posible a, a su equipo. Entonces, vamos a ver ahí cómo... No, por, no, por ahora le van a mandar a descanso un año, una cosa así, pero es un súper portero. Entonces, tú te das cuenta que en personas con un régimen de esa clase y que le pueda pasar algo así, entonces, ¿qué significa? Que no solamente es la parte física, sino tienes que cuidar la parte emocional, la parte mental. Y en, esa, en esos deportes hay mucho estrés emocional, oh, cantidad, sí. porque se están jugando millones de dólares y se están jugando eh, prestigio y otra cantidad de un cosas, ¿no? Un montón
1: de cosas. Un ejemplo que una persona que prácticamente está ya iba a ser un meta humano por así decirlo Ajá. era Bruce Lee Él claro. se sí imaginaba que él podía claro. desarrollar de una manera así es, es cierto es el, cierto Los metahumanos
0: son así más allá del humano más... ah. sí. así deportistas excepcionales de la
1: séptima
0: raza, así que... sí, es cierto inesperado totalmente entonces hay que tener ese nivel de cuidado tenía mucho nivel de estrés, tenía mucho nivel de estrés.
1: Tres, uno, dos,
3: tres.
0: Igual está bajito. Uh -huh. Sí, tenía muchos niveles de estrés su productora. Él quería filmar, editar, producir, actuar todas las wow. películas. porque él, sí, era, era extremadamente intenso. Entonces uno tiene que tener esos niveles de descontrol en tu plan. Si tú vas a tener un plan así como lo haces. Y tú ves que entonces los maestros nos hablan tanto de eso porque ellos tuvieron vidas intensas todos. Extremadamente intensas. Sí. Y de decisiones impresionantes. Y si uno quiere llegar a, a términos felices en la encarnación, uno tiene que manejar esa parte ahí y cumplir tu misión. Si ¿sí? porque tú cumpliste la misión, te quieres ir de la forma que te dé la gana, ahí vale. Pero antes de.
4: Claro.
1: Y los planes son diferentes, porque si ponemos el caso del del maestro, uno de los maestros de, de Brulli que fue Ipman. Uh -huh. Aparte que tenía una estrategia increíble. No sí, usa el de bueno, la diferencia de planes sí, sí. y de posiciones y de la de delante de es diferente. Decía el caso del el maestro de uh -huh. que era Ipman, un hombre que tenía una disciplina muy férrea, pero aparte fumaba.
0: Fumaba bastante. Y en
1: los niveles de estrés que manejó Ipman eran muy diferente En tiempos reales, una guerra. Sí, claro. La opresión de un, de un imperio diferente, ¿no? O sea, que el mismo nivel de estrés, la preparación física, vamos a suponer que igual pero este vivió 82 años sí, sí. y yo creo que lo mató fue el cáncer, ¿no? Claro. No la falta de condiciones físicas. Sí,
0: así fue. Entonces tú te das cuenta que uno tiene que prepararse para su plan. Entonces esa comunicación con la presencia y revisión del plan diario es importante. Mira, por lo menos a, a Cabro Derville en sus reflexiones cuando desencarnó el señor Valar. Dice, el día después del servicio de ascensión por el señor Valar, dice Broderville. Me senté solo en una silla del Shrine Auditorium, que era donde estaban las clases, el lugar enorme donde cabían como 5.000 personas y se llenaba hasta el techo cada vez que daba una clase. Y el señor Ballard. Shrine Auditorium en Los Ángeles. Pensaba en la transición de mi amado amigo y maestro. ¿Cuál era mi futuro papel en la actividad? Meses antes, yo había considerado finalizar mis conferencias. Había pensó en dejar de dar clase. Lo había conversado con el señor Ballard. Él me pidió que continuara. Y me dijo, ¡Ey, no cambies tu método de instrucción! Si ando en las clases como tú las das. Sencillamente continúa como lo estás haciendo. Sentado solo en la parte de atrás del auditorio, escudriñé la situación y los tantos días felices que había disfrutado en la labor de Saint Germain. También consideré el hecho de que muchas veces había tenido dificultad en pagar mis gastos de viaje. O sea, cosa que le puede pasar a cualquiera. Algunas personas eran de la opinión que los Valar habían pagado mis gastos, dice Brother Bill. Pensaban que era que lo... Que lo sostenían, pero en realidad yo dependía de las donaciones amorosas. Uh -huh. ¿Estás viendo? Teniendo que correr yo con tales gastos. La o sea, cabeza la donación, nada. Sí. Y se hubo momentos en los que parecía que mis viajes y conferencias habían llegado a su fin, porque no había plata para nada. Uh -huh. acuérdate, encima eso era dice que los años 30 que estaban en la depresión en Estados Unidos sí. dice, incluso tuve que dejar ir a mis dos asistentes responsables de la mesa de libros o sea, estaba solo cuando iba, no tenía nadie que lo ayudara en ese momento tuve que dividir el dinero en tres partes y nos separamos, cada uno se fue por su propio camino Hubo momentos en que tuve que invocar al Maestro Ascendido San Germán para que me ayudara. Y me abrí paso a pesar de las condiciones difíciles.
2: Cris, una pregunta. Uh -huh. esa, entonces, esa oración me hace pensar que él no le pedía al Maestro, aunque él tuviera mal, nada más en casos extremos, Ajá. porque él dice, tuve que pedir, Ajá, o sea, sabe, como, 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 como su, se pela la cara, pues, como se, que, correcto es, tuve es, que ir donde mi es, papá o es, donde es. mi amigo a pedir plata.
0: Así mismo es. Que, para allá, que me parece
2: interesante porque ellos, eh, Brother Beer, no veía al maestro como su cartera.
0: Correcto, correcto, de es que maestro, ah, pásame no. plata ahí, que este y que el otro, no, no, o sea, era de que casos extremos. No con vergüenza, sino con. Sí, sí. Sí, sí. sí, 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 sí abogado.
1: Eso, eso de la parte humana, me eh, que quería dejar de dar clase. Ya tenemos una persona que ascendió. Era más fácil, bueno, hagan lo que hizo el maestro y asciendan. En vez de. Entonces, por pues eso ese quería echar para atrás, ¿no? Tiene un ejemplo en tiempo real de cómo se asciende. Para uh -huh. que y dando clase, ¿no? Es la persona de la que te dice, ¿ya para qué, ¿no?
0: Claro, y aquí le dice, no, sigue, 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 hermano. cuando daba conferencia en los pueblos pequeños las donaciones amorosas eran muy pequeñas algunas veces ni siquiera donaban sin embargo de alguna manera San Germán me ayudó a salir del apuro cuando podía hacer arreglos para realizar una clase en las ciudades más grandes con una asistencia más grande Tenía compensaciones más grandes que me permitían visitar lugares más pequeños para introducir allí la enseñanza. Pero estaba preocupada era por llevar la enseñanza a mayor cantidad de lugares. Ese era su, su esfuerzo. O sea, de, de cuando sacaba una mejor donación de un lugar grande, ahorraba para ir a los lugares pequeños. Mientras me encontraba considerando estas cosas sentado solo en el Shrine Auditorium, Empecé a sentirme mal por la pérdida del señor Ballard. Nosotros éramos muy unidos. Y él siempre estaba presto con las soluciones correctas. En una ocasión incluso precipitó un billete de 50 dólares para mí. Y acá sale, ¿sabes? Yo estaba esperando. Sí. El ocho.
1: Sí, sí, creo que sí. Sí, estaba encendido. No.
0: Sí. Se Yo no me hubiera gastado esos
1: 50 dólares que precipitaron para mí. ¡Wow! Tú lo necesitas es para divino, comer. es
0: divino. Si tú lo necesitas para comer, créeme que lo. El están está pero Acá viene, viene la explicación. Dice: Nota de Werner Schroeder. Roderville me comentó de esta experiencia. O sea, le contó a Werner esa experiencia. Dijo que el señor Ballard se dio la espalda. Sí. Puc para luego volverse no Hizo así, ¡pac!, y sacó él. ¡Ah, quiere que le dé 50 dólares ahí. Ella, ¿no? Dice, dijo que el señor Ballard le dio la espalda para luego volverse de nuevo y en su mano extendida había un billete de 50 dólares. Brother Bill realmente necesitaba el dinero. Y esta fue la única vez que Brother Bill vio al señor Ballard precipitando dinero. Mientras que pensaba acerca del pasado, dice Brother Bill. escuché la voz del señor Ballard sentado allí en el Shrine Auditorium que me decía, no te lamentes, oye, déjame sostener tu mano. Y dice el señor Ballard, yo sentí su mano en la mía y sentí un suspiro de alivio. Tenía algún estudiante sentado cerca mío tomando la mano, mi mano. No, no había nadie por ningún lado cerca de mí. Decidí aguantar hasta el final mientras tuviera semejantes amigos como el señor Balar y San Germain. El tercer día después de eso me enteré de que el señor Balar había ascendido. Se dio la noticia de la ascensión del señor Balar. Dice se nota, podemos aprender de este episodio que el sendero de Broderville no siempre fue fácil. Pero a pesar de todas las dificultades, el amado Broderville siguió adelante. Él perseveró. Entre sus posesiones espirituales encontré el siguiente manuscrito. Entre algunas cartas que Broderville escribió a sus estudiantes, la serie de cartas fue titulada Cartas de un Místico. Él dejó esa, esas cartas así. A sus estudiantes. Acuérdense que Brother Bill, antes de encarnar, le dejó sus tesoros metafísicos, por así decirlo, a Werner. Le dejó una caja que Werner cuida con, con gran amor y le dejó también una de las láminas de la presencia de Yo Soy que el señor Ballard usaba en, en sus conferencias. Y Werner, cuando hace su conferencia, pone esa lámina. Sí, ella, yo, sí, yo la. Yo la así dije.
4: Werner de, debería heredarlo. No, mira, que lindo. Allá, pidiendo, iba, Tiene su grupo
0: allá para... Yo iba a decir lo mismo. Mira, son pidiendo la herencia. Pero así, yo, de que...
3: yo iba a, no, no tan lo mismo, pero iba a decir algo parecido. De que ¿Quién le iba a dejar todo eso si él se, si él se
0: iba? Pues? Me acuerdo siempre que, que Jorge comentaba que cuando él iba al puente de la libertad había una lámina de Serapis Bay joven que dice que Jorge... Le fascinaba, dice que Jorge se postraba ahí, hace unas conversaciones ahí con, con el maestro, dice que era hermosísimo, pero un serapi jovencito. No. Mm -mm. Sí, tiene otra cara. Entonces hey, dice que no, no, cuando... Tenemos 40. ¿eh? Después fue de nuevo y que ya el, el, el puente había, había desaparecido, como era anteriormente, que desaparecieron todas esas láminas y Jorge siempre pedía que ojalá que esas láminas, esas, se esté bien cuidado por gente que las quiera, porque dice que eso le ha dado sentimientos si no, tan... no permitían tomar fotos no tomar fotos. No sé tú has visto alguna foto de eso no, no sé no. ¿había alguna de eso por ahí? sí tú ibas a decir algo
1: no, no, no. demasiado acidito mejor me quedo sí, sí, exacto
0: control, muy bien <risa> control, control <risa> sí, exactamente, exactamente gracias por
1: recibirte de modo sí, muy <risa>
0: bien y aquí le voy a leer esa parte cartas de un místico que era una de esas cartas que brotherville le mandaba a sus estudiantes y dice, Brother Bill, aquí en esa carta, dice, Algunas de las cosas que Jesús expresó fueron rechazadas. Los individuos actúan de acuerdo a sus experiencias acumuladas a través de muchas encarnaciones. Por eso a veces una persona que tú ves que va súper bien en esta encarnación, de repente te sale con algo inesperado y no necesariamente fue algo que hizo en esta encarnación, sino que le rebotó una actividad mental o emocional de una encarnación muy vieja y le salió ahora no lo llegó a purificar a tiempo o no lo llegó a transmutar y le sale ahora y o sea, te salió como como a, aquí en Panamá hay una frase muy común que dice te salió el cobre, salió el cobre significa que en una pieza de oro en verdad no era de oro sino que tenía un bañito de oro y se raspó entonces el raspón más mínimo sale que era de cobre y no de oro, eso no es una crítica, es para decirle que a nosotros o a cualquiera le puede pasar eso en cualquier momento y por eso es que uno siempre que tiene que estar en ese proceso de, de limpieza no fanática, pero sí de, de todos los días chequear su automóvil, por así decirlo, ¿verdad? O sea, uno tiene que darle mantenimiento al, al, a los cuatro cuerpos, a sus actividades y estar en, en presencia. Esa cara no es buena. No, que, eh, bien, no, no, lo es voy a no, no, Esa cara que tiene ahí, hermano. Uh -huh. Estamos en modo preelectoral, o sea, todo tiene que ser con gran amor para mantener las vibraciones en paz y aportar a la iluminación de todas las personas acá o de cualquier otro país, para que sea en orden y paz divino. Eh, una, y
1: tú me con respecto a la enseñanza, ¿qué sería una, lo, limpieza, una limpieza fanática?
0: ¿Qué sería una limpieza fanática? Ah, con, con respecto a la, cuando la enseñanza. Tú, cuando tú te lo, te lo agarras de, de modo psycho, o sea, que te autoflagelas, déjame explicar un poquito que te autoflagelas por cualquier error y entonces pues andas por ahí llama violeta, transmuta consume, o sea esa no es la actitud ni la forma de, de hacer lo que nos puede haber pasado entonces uno se autoflagela por cada error y es que, ya ya le voy a meter llama violeta esto no no primero calm down. o sea cálmate relájate respira vamos a hacer la actividad de, de forma correcta y uno pasa a modo fanático rápido no,
4: lo que iba a decir era que,
1: que ese mantenimiento no es de vehicular, de los vehículos de nosotros, Ajá. en el caso tal. No es como comúnmente se ocurre que todo tienen que hacer, a lo, a ¿cuánto? ¿A los
0: cinco meses? Ah,
4: a los cinco, meses.
0: No, es que a los cinco a mil los, kilómetros. A los cinco bueno, mil sí. kilómetros,
4: no, no, esto es
0: diario y constante. Claro, claro, por lo menos hay cosas sencillas que equipara un automóvil con un ser humano. Un error común que te puede llevar a un accidente y que es difícil que uno mismo lo es que las luces de freno prendan, porque tú no la puedes chequear solo. Tienes que pedirle a otra persona, hey, están prendiendo las luces de freno, eso se te quema la lucecita esa, tú vas en la calle, frenaste el de atrás, no ve las luces, y ¡patán! Te chocó. Es el que choca por atrás tiene la culpa, porque, no, yo no quiero tener la culpa, yo quiero ser feliz, no quiero tener la razón, como decía Jorge, quiero ser feliz. Entonces, tú puedes salir ahí, me chocaste por atrás y tú no tenías las luces. Yo no, me, no quiero pasar por eso, hermano. Entonces, tú necesitas a veces un espejo. Alguien que me ayude, y dije, ¿y dónde estoy metiendo las cuatro, hermano? Ya eso nos ayuda el instructor, nos ayuda la vida cuando estamos conscientes y nos ayuda el autoexamen, ¿verdad? Que está tan de moda en la, en la parte me, medicinal, diga, ahí hazte el autoexamen, sé sensato de que tienes que chequearte. A eso uno se hace loco y se revisa nada más cuando te duele algo. Cuando te duele algo, hermano, eso que ya, ¿quién sabe? Tienes una pregunta
2: de Leticia López. Bendiciones, Cristian, y a todos. Bendiciones, Bendiciones. A todos. Leticia.
0: Un abrazo grande.
2: Dice, se menciona cómo fueron informados Brother Bill y las demás personas de la actividad Yo Soy sobre la ascensión del señor Ballard. ¿El maestro Ascendido, uh -huh. ascendido San Germain les informó?
0: No sé quién le informó. Creo que fue a través de la señora Ballard. Sí, creo que fue a través de la señora Ballard está uno de los, de los escritos acuérdate que ella o se aparecía el maestro en Rayo de Luz y Sonido creo que fue a través de la señora Ballard lo podemos buscar ahí pero, siempre ha habido esa, esa parte de saber exactamente cómo fue porque el canal oficial oficial ahí sí, era el señor Ballard, ¿no? pero había varias personas que veían el Rayo de Luz y Sonido incluyendo Brother Bill cuando se aparecía, incluyendo Donald el hijo de, de la señora Ballard y el y el señor Ballard, que lo vean el maestro cuando se aparece en Radio de Luz y Sonido. Así que hay varias posibilidades ahí de, de cómo fue eso. También se han hecho esa pregunta anteriormente. Gracias por, por traerla de nuevo. Dios Todavía no Dios. sabemos, obviamente,
1: creo que no sabemos el nombre oficial de como maestro ascendido del señor Ballard. ¿no?
0: Sí, claro que sí. Me hace que tú no...
1: Eh...
4: Espérate... Sí, Ray, Ray claro. King. Ajá, uh -huh, Godfrey
0: Ray King. Sigo aquí. Algunos dijeron de las enseñanzas de Jesús. Esta es una enseñanza difícil de seguir. ¿Quién puede entenderla luego apartándose de él? Entonces, esto tiene un punto interesante. Como su mensajero, yo también debo dar su enseñanza, dice Brother Bill pase lo que pase. A veces uno quiere suavizar el mensaje que te lo voy a poner suavecito para que sea, hey, hay una forma, como dice el gran director divino, una forma mínima. O sea, esto es, no te lo voy a suavizar más, hermano. Así es la, te lo puedo dar de la forma divertida, te lo puedo dar de la forma, es que ya está como simplificada a su máxima expresión. Las palabras de los maestros son extremadamente sencillas. De que, te digan que si tú quieres estar en condiciones, tienes que correr 10 kilómetros todos los días, es fácil de decirte, lo que tú lo hagas ya es otro es otro punto, pero es sencilla, ya no es esotérica, enredada, complicada a propósito, es sencilla y cuando Jesús vino con la enseñanza también era sencilla, la gente venía de una enseñanza extremadamente complicada de todas las leyes que tenían que cumplir diarias y que por eso no lo hacían y Jesús vino con una forma extremadamente sencilla de cumplir la ley.
3: Mira que eso, todo yo pienso que todo eso es hábito, ¿no? Hábitos.
0: Es. Porque es yo antes un no,
3: no hacía ejercicio y me costaba ir al gimnasio. Uh -huh. A pesar de que me gustaba, me costaba porque es que Claro.
0: ¿Tú crees que a mí cuando me suena el despertador a, la, a las cuatro y media de la mañana pegas a Kido, Y me, o sea, no me, o sea, me, me, me despierto antes pero doy la vuelta así dije cinco minutos más. No, donde dé cinco minutos más me duermo.
2: Yo pensé que tú te ponías bien feliz. ¿Mm? También, Pensé que te ponía claro, feliz no, me, me cuesta
0: igual. Cuando ya me desperté, llegué allá, estoy feliz, pero te soy sincero: el proceso, me despertaba, me decía, si el otro día me dormía a las 2 de la mañana, pues estás haciendo una edición, me cuesta igual, por más que me guste. Que
3: a veces me cuesta porque llego a la casa molida, me uh -huh. duele todo como si no hubiera hecho ejercicio nunca, porque el cuerpo nunca está de una forma igual.
0: Claro, entonces eso, es eso a mí me
3: desgasta y me siento cansada. Y después al que tengo que ir, me gusta pero que estoy cansada. Pero eso eso es un, eso es tener mucha voluntad. Y... Cuando
0: ya generas el, el, el ímpetu, el cuerpo igual te llama con, solo. Exacto, entonces, imagínate, ¿cuántos días dice para cambiar un hábito? 21 días para cambiar, y no lo suelte, eso es 21 días consecutivos. Y después lo logré. Y donde lo suelte un día, se resete a cero. Pues donde tú faltas un día, el cuerpo quiere regresar a la inercia. Cuántas encarnaciones se necesitan para cambiar una una 21 encarnaciones, no quiero pensar, no quiero, pensar, pero no lo veas como velo en que ya estás en esa 21. Ya acá sale la barba. Está preparado para mañana. Piensa lo que ya estás en ese en esa encarnación número 21 de cambio de hábito, por así se lo pase pase pase, hermano. Piensa que ya estás en ese en ese cambio de, de hábito. Y nosotros estamos hace rato, o sea, estamos recontrapasados en ese número. O sea, no te pongas a pensar, que ay, necesito 21 más. No, 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 no necesita nada de eso. O sea, necesitamos eh, estar constante. Estamos sobre la meta, necesitamos pasar la meta. O sea, la decisión de seguir esa ley no depende estrictamente hecho para atrás. Como su mensajero, yo también debo dar su enseñanza. Pase lo que pase. La Sagrada Biblia está repleta de la ley de Dios. La decisión de seguir esa ley o no depende estrictamente del individuo. Este es el tiempo de la separación de las ovejas de los machos cabríos. Estos son los últimos días. La gente cuando escucha eso dice, ¿por qué? El día de la limpieza está estará sobre nosotros más pronto de lo que pensamos, le decía Broderville a sus estudiantes, escojamos este día a quien serviremos dice bueno en verdad que muchos se han desviado de la verdadera creencia de Dios a menudo algunos me dicen que no pueden comprender la Biblia y regresan a la manera materialista de ver las cosas algunos están buscando un buen conocimiento religioso que cumpla, que cumpla con sus propios conceptos como decía Jorge Estoy buscando una religión cómoda. Un amigo mío que me decía... Mi religión me prohíbe todo menos las mujeres, el sexo y, y, y tomar. Me permite todo eso. Y dije, ¡qué lindo! Le decía, porque la forma como él me lo decía era... Es que me da la, O sea, eso era esa vaina. Y yo,
4: yo quiero esa religión. Mira, ¿no? ven otra ya... O
0: sea, cómo habla la personalidad. Gracias, estamos, señor. Porque estamos en modo love, love de verdad. verdad. Estamos en modo love. Estamos, sí. Y, y eso... Y eso, que modo love. Gracias, Gracias, Francisco. Gol. Me preocupa Ahí.
2: cómo menciona a las mujeres en el, en el mismo renglón que es sexo y tomar, claro. como si fuéramos una cosa. Ay,
0: sí, ay, sí, ay, por supuesto que sí. Es que lo decía con una felicidad que no significaba libertad. O sea, sin tratar de criticar nada. Lo que estoy diciendo era que esta religión en la que me metí me permite hacer lo que me da la gana. Esa era la actitud. Entonces yo le decía independientemente de que algo sea bueno o malo, que eso no es a lo que me refiero, sino a lo que la actitud de irreverencia y de, ¿cómo se llama? Pasar la primera puerta, siempre esa palabrita de rebelión, o sea, es esta es mi religión porque me permite ser rebelde. Esa era la actitud. Entonces, eso es lo que te está diciendo ahí, eso era lo que Jorge te hablaba cuando decía, te busco una religión cómoda. ¿Religión cómoda que es? Yo voy tres semanas a las clases aquí después me voy para allá. Después yo armo mi propia religión cómoda y hago la enseñanza como me da la gana. ¿Por qué? Porque me permite que cuando voy a las clases allá con Roberto, y Roberto se me cabrea y me dice, no hagas esto. Ah, entonces me voy a la del Horna que sí me deja hacer eso, pero no me deja hacer la otra cosa. Y luego me voy acá del grupo y me voy a otro lado donde hacen tal práctica, que es muy chévere, pero cuando los de allá se me sofocan. Entonces voy allá. Con Oscar, o voy con Gaby, o voy, entonces me armo lo que me da la gana porque no quiero seguir una disciplina. Entonces, soy bueno tirando tres puntos en básquet, pero no dibleo, o sea, no llego solo jugando hasta la canasta ni da vaina. Hago tremendos tiros libres como Messi de la mitad de la cancha, pero regate, hermano, no me paso a nadie. Y a los diez minutos me canso y me tienen que mandar a cambiar. Entonces, nunca eres bueno en nada. Y por ahí creo que era Broderville o alguien que decía también, es mejor que tú seas un excelente barrendero a que en otra, que seas más o menos en tal. Eso los maestros te lo dicen también. Entonces uno salta de una cosa a la otra. Cuando tú eres espectacular en una cosa llegas a ese momentum, ese momentum tú lo puedes traspasar a la demás. Pero cuando me estoy cambiando de carril, o sea, de diletante, cada vez que el camino se me pone complicado, en lo que sea que tú estás como niño o adolescente que un día quiero practicar esgrima, el otro quiero practicar esto, pues estás en tu búsqueda de niño. Y cuando eres niño está bien. Entonces pues tú tienes 40 años, hermano, y estás en eso. Como le decían a M. Fox, la señora que se le quejaba, ¡Ay, M., ayúdame con un decreto! O con una oración para mi hijo que ahora anda con unas amistades horribles y llega tardísimo a la casa y anda con unas mujeres. ¿Y cuántos años tiene su niño? 40, ¡Gracias, padre! ¡Que está haciendo eso, señora! ayer era hora! Las oraciones
1: es, fueron escuchadas. Después,
0: exactamente. Fueron escuchadas las oraciones. ¡Gracias, padre! ¡Ay, no digas! ¡Claro que sí! ¡Tiene 40 años! ¡Que se vaya! Y la señora, razón? preocupada por su hijito de 40 años, Tú te das cuenta, es el nivel de seriedad de nosotros, y nosotros hemos hecho eso, tal vez en esta encarnación, pues quién sabe, en encarnaciones anteriores, cuántas veces hemos cambiado, no necesariamente porque no nos gustó la enseñanza, o porque no me gustó el instructor, o porque no me gustó el grupo, por la excusa que tú quieres, porque no te dio la gana, la disciplina. Somos sinatristas, entonces. Sí, sí, claro que sí. sí. Eh,
1: los, que, los que siguen al profeta Sinatra, todo a mi manera.
0: Golazo <risa> ahí, de, con, con love, con amor. My way. No Sí, sí. Entonces, eso, eso es una actitud que, que es ¿sabes que yo me quiero salir con la mía. Está bien. Mí, este no tiene que ser la acá, ese no, no está funcionando bien hoy.
4: Pero en parte... En parte es una rebelión, ¿no? Entonces... Es una rebelión. Porque si, como dice, Pero ¿a qué te estás revelando? O sea, me, me refiero a que... Uno dice, bueno, tenemos libre albedrío uh -huh. y buscamos algo que de repente nos gusta, pero ese algo que nos gusta también se requiere una disciplina.
0: Todo Exacto. Lo que te Cuando empieza el
4: tema de la disciplina, lo hablo en persona, uh -huh. en personal. Cuando dice, esa es, eso es una disciplina de lo que te gusta, entonces uno se queda y aguanta, pero va en contra de... Porque yo quiero algo tú, que... Tú mismo que te estás sienta, torpedeando. Que me sienta cómodo, cómodo, me gusta, pero para llegar a eso hay una disciplina. Por Entonces supuesto. entra un conflicto de rebelión porque es algo que me gusta.
0: Por lo menos ya tú te descubriste.
4: No, o sea, lo, cuando hablo, no con ciertas personas que dicen el resto. Estamos
0: con love, estamos no sé, en el modo es amor verdad. hoy, sin crítica, amor. estamos tratando de <ríe> mantener las vibraciones suaves por las elecciones. Eso es eso está... está. Ahí. Es, hey, eh, eso en esta clase y con los miembros integrantes
4: que va está un poquito difícil no, si se puede bueno, si se puede todo es posible bueno pero el tema es ese entonces va en contra de que hey, yo quiero hacer las cosas a mi gusto que me quiera, tú te das cuenta que, que, que me tienes me un como... talento Ajá, en
0: lo que sea de, de para, cocinero lo que sea pero exacto, no quieren meterle el músculo pero
4: para llegar a eso las mismas situaciones te dicen hey, aguanta para hacer estas cosas Tú necesitas cierta disciplina, cierta claro. administración en tu vida. ¿Quién te dice eso? Yo mismo.
0: Ajá, ese ahí es el Cristo entonces,
4: hablando. Entonces, me digo, entonces va en contra de lo que estoy buscando porque quiero sentirme cómodo con las cosas que estoy haciendo y quiero llegar a este paso, uh -huh. pero para llegar a ese paso necesito una disciplina. Entonces es un, un juego ahí como que... Cero no ¿qué cero. Hago, ¿Qué Esa hago? Esa es la cuestión. Y, y uno tiende a, a buscar otras cosas... Pero al final... Te todo, sales, todo, te sales sí. de
0: eso por la disciplina Exacto. y empiezas otra cosa de nuevo. Exacto,
4: pero al final... Nunca terminas nada. Al final, buscando otras cosas, a buscando otras cosas, siempre el camino te lleva al mismo lugar. Ah. Eh, pero siempre vas en contra de que, hey, pero necesito una disciplina. O sea, ¿a
0: dónde te lleva el camino? Te lleva a la disciplina en lo que sea. Que elijas porque es la materia que tenemos que desarrollar, disciplinarnos, autodisciplinarnos para llegar a la, a la conexión crística. Exacto. Entonces, sea en lo que sea que te metas, que te guste ser mecánico, todo. enfermero, terapeuta o albañil, si tú quieres ser bueno en cualquiera de esas cosas, se necesita disciplina. Entonces, entonces es la personalidad la que no le da la gana, que su eterno, eso lo hablamos la semana pasada o antepasada, cuando hablamos de los estudiantes profesionales. Entonces,
4: uno se queda.
0: ¿Sabes cuáles son los estudiantes profesionales? Los que entran a la universidad y una carrera de 5 años, no es que tuvieron problemas y le hicieron en 7, 8, tienen 19 años ahí. ¿Cuál era el, el tío tuyo, el amigo tuyo? ¿Cómo fue? que eh, Entró a los
1: 17, se eh, salió a los 59.
0: Ajá. Es un estudiante profesional, que tú le agarras tanto amor a la escuela, que tú no te quieres ir porque tú quieres... El, el libro el de albedrío es lo que priva, eso es mi máxima... yo my way sin atrista hago lo sí, que me da la gana, entonces, te la voy a usar ahí. Entonces la, la, se queda. la puedes poner en tu sello ahí. Entonces mí? uno piensa,
4: si los maestros ascendidos, para llegar a ese nivel, uh -huh. también se eh, utilizaron una disciplina, supieron... Su, claro. Entonces uno se queda, ¿por qué estoy yo en este conflicto? ¿Por qué quiero llegar a ese punto sin ser disciplinado?
0: O sea, uno se queda, ¿quién soy yo? Pues la personalidad siempre... Esos cuatro cuerpos... Peleando con los otros tres... Cuando en verdad son uno solo... Es lo que siempre hemos hablado... Tú tienes tu automóvil... Tienes que darle mantenimiento al automóvil... Y el automóvil quiere hacer lo que te da la gana... que lo te Si tú sales ahora y tu carro se fue... No fue que te lo robaron... Sino que se fue a dar una vuelta al aeropuerto... Tú te quedas aquí... Y es que... ¿Qué? Se fue hermano... entonces tú Lo toca esperar cuando me da la gana... eso Es lo que siente el Cristo... O sea, yo le estoy dando vida a este vehículo cada segundo de todas las encarnaciones y el muy pi estamos en modo lobo y, y no encima viene el auto viene borracho hermano y como con cinco mujeres adentro living la vida loca hey, viene así mejor, chocado mejor no sé qué. viene con cinco
4: Hey, mejor de poner, mejor, viene con cinco personas con energía discordante.
0: ¿Ves? ¿Ves? Lorna aprueba. Lorna, approve esta Lornal... campaña. Sí, es que...
4: No sabemos si son hombres, mujeres, no importa. Ay. Son personas.
0: Pero... Lorna quiere que venga el carro destrampado con cinco hombres musculosos. O sea, <risa> sea qué difícil de complacer es. Eh. Imagínate, imagínate.
4: Sí, entonces está ese tema, ¿no? Entonces está ese tema. Entonces tú quieres ser libre, pero la disciplina...
0: Suelte eso, suelte eso, estamos en clase. No, todavía está, está trabajando en pos de la enseñanza, vamos a dejárselo ahí. Pero, pero,
4: Pero la disciplina es, es, un, es como una referencia que tú eres esclavo de la ¿Qué disciplina?
0: dice, vamos a agarrarlo ahí, qué dice en la entrada del dintel del templo de Luxor? Nadie le diga nada, ¿Qué dice? te este tiene como 6 años acá, 7, yo no sé cuántos años tiene, viene con la, la gana, no tiene disciplina, entonces, ¿qué dice en el dintel de la entrada de Luxor?
1: Disciplina es amor.
0: Eso dice en la entrada del Templo de Luxor. O sea, de esta escuela a la cual nosotros nos esmeramos por, por parecer, nos dice eso, Oscar, o sea, disciplina es amor, ese es como el, el tema, y eso se hace día por día, pero es que uno a veces, tú ves esas grandes pruebas de la humanidad que dicen, hoy es el último día que tomo hoy es el último día que fumo, hoy es el último día que hago esto, lo otro, y quieren hacer un cambio drástico, que hay personas que lo logran, pero eso conlleva disciplina. Muchas veces ese cambio lo hacen porque se chocaron y se dieron cuenta que borracho no deben manejar o porque tuvieron un susto pero no médico. Por supuesto que no, pero toda la vida que tú mismo te pones esos topes, dices, si yo a tal edad voy por esta carretera y no he cambiado de dirección, va a haber una pared. Que me va a frenar, pues es la única forma de que yo entre en conciencia. Uno pone esas pruebas a diferentes edades en la misión, que no tienes que elegir, eso sería elegir, aprender. Acuérdate, aprendemos a través de tres formas. ¿Cuáles son las tres formas a través de las cuales aprendemos?
3: El sufrimiento, Ajá. la gracia,
0: uh -huh. o experiencia.
3: Experiencia, uh -huh. gracia.
0: Sí, ya dijiste las tres. Sí. sí. La experiencia, la gracia o el sufrimiento. El sufrimiento sería solamente a golpe estás aprendiendo, que no, no tiene que ser así ya, eso era ley allá de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿cómo empezamos a aprender a través de la experiencia, como mínimo, darnos cuenta de las cosas que nos están pasando y a través de la gracia, con la conexión interna, que está presente y está a la mano? Pero eso significa tengo que soltar soltar que soltar la atención de las cosas externas y poner la atención adentro y eso entonces no yo no quiero así yo creo que esa es mi manera
1: en la película animada Sing de bueno. una cerdita que cantaba que ah, quería sí, aspirar sí, ahí se ve el conflicto de la naturaleza de los cuerpos uh -huh. pues tenemos el el no sí, te tenemos el caso de la rata que es el sinatra que sí, es sí, el sinatra sí, que, que es excelente en todo pero tenía todas esas antiparras de oscuras uh -huh. no malversación de fondos y eso y cuando, cuando ellos se alinearon como cuerpo, como, como unidad,
0: pudieron lograr su espectáculo a pesar de todo. Y salvaron el templo y después lo reconstruyeron y espectacularmente. Es buena esa película. Y llegó, sí, y
1: llegó, y llegó un maestro, casi un maestro ascendido a atenderlo.
0: La señora esta que era... Sí, de la... Muy bueno o si sea, algunos están buscando un buen conocimiento religioso que cumpla con sus propios conceptos. Ellos buscan una religión, una creencia que omita aquellas leyes que no les convengan. Aquí, en el hogar de veteranos de California, donde pasó su, su último tiempo, Brother Bill, tenemos a muchos seres humanos pagando por las leyes que han quebrantado. O sea, a lo que se refiere cada día, sí. Pero dice uno, ¡hey! Tú también estás aquí se lo decían a Broderville yo reconozco que he vivido muchas vidas contestaba Broderville y sin duda he quebrantado muchas de las leyes de Dios así que yo no soy mejor que nadie decía Broderville procuro enmendar y realizar mi destino por ende trabajo para la gran ley y no en oposición a ella sepan esto Mientras yo estoy enseñando la ley como se requiere de mí, no estoy forzando a ningún hombre, mujer o niño a hacer como yo digo. Déjeme afirmar nuevamente, yo trato de ayudar a mi prójimo, pero nunca con el propósito de ganancia personal. No cobro por mis servicios ni por mis cartas lecciones, pero sí recibo instrucción. Y mi destino es transmitirla para también recibir una instrucción mayor de mis mentores y maestros. Mi credo, el mundo es mi país. Toda la humanidad son mis hermanos. Hacer el bien es mi religión. Instruir las enseñanzas de Jesús es mi destino. No se equivoquen, continuaré enseñando las leyes de Dios los mensajeros y los profetas a menudo fueron asesinados y qué si yo también soy tratado de la misma manera decía Brother Bill? persistiré y de esa manera lograré mi destino el cual es la ascensión al corazón de Dios persistan en hacer el bien, no importa si los cielos se caen nunca, nunca se den por vencido nunca mi amor divino va al corazón de cada uno de ustedes. Esa carta la firmó Broderville el 4 de septiembre de 1975. Ya estaba bastante mayor. Eso ya era cuando Bernard, creo que ya en ese tiempo lo visitaba eh, seguidamente. Iba y se sentaba con él y aprendió muchas cosas de, de las experiencias de, de Broderville. Espectacular. Entonces ahora regresamos a los ejercicios. Nos quedan un poquito de tiempo de todos los que nos faltan todavía. Habíamos quedado en, vamos a decir, algún par con las descripciones. Ya conocemos la técnica, cómo es la posición de las manos, cómo es la posición del pecho. Mete la barriga apreta el plexo solar, cuello para atrás. Dice, para las manos, dedos del pie o dedos del pie, toca la parte afectada con cualquier mano. Después, primero levando ambas manos a la presencia, después de haberlas cargado. Pide que los rayos limpien todo lo que parezca estar obstruyendo la acción perfecta del cuerpo físico. Así como que permita que la perfección se manifieste. Siempre agradece a la presencia de Dios por el logro. Entonces nos pide en estos versículos también, cuando subimos la mano, que de los dedos veamos como si salieran rayos de luz del sol. Y en esa parte, metido en cada uno de los ejercicios, a veces te da un dato extra más de cómo hacer la mano que va a tocar te duelen los dedos de los pies, la rodilla lo que sea haciendo el ejercicio como ya sabemos cómo poner la mano, correcto, visualiza los dedos, de, los dedos salen rayos de la luz del, del sol más recto, más recto, acuérdate que tiene que estar como si tuvieras sostenido una copa súper recto, la otra mano hacia adelante, ahí haces tu invocación por los rayos cósmicos de luz, de mete pie. el pecho de pie, si es de pie, no me paro acá para no salirme del, no tranquila no te preocupes Lorna, Mano allí. Mano, no, no está recto. Ahí está recto. Eso. Fíjate que es la cuello atrás. Mete la barbilla. Te dice como si fuera militar. Mete la barbilla. Ahí está. Otra mano hacia adelante. Eso. Ahí muy bien. Estás por una foto. Más recto ese brazo. Aquí. Aquí. ponlo ahí. Porque haces esto. ¿ve? Haces un poquito así. Súper recto ahí. Acá recto, recto. Si fuera a parar una... No lo voy a soltar, tranquilo, pero es solamente para que veas la, la posición. Ahí, recto, 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 que lo, lo sueltas ahí. Ah, ahí, practiquen eso, ahí está un poquito virado. Recto, porque eso es la parte de la representación. Háganlo con un vaso de plástico en la, en la casa, tiene que ser sumamente recto. Mano hacia adelante, también, entonces ahí visualiza. Mete barriga, aprieta el prexo, prexo solar, espalda recta, cuello también mete la barbilla, entonces ahí haces tu invocación, esa es tu una postura mental, emocional y física. Después que cargaste, dependiendo de la zona del cuerpo, si es resfriado, ¿se acuerdan cómo se pasa la mano? Si es para los ojos, si es para los dientes, todos los dedos entran, y es como si estuvieras lavando los dientes, dientes y encías, visualizando los rayos de luz. Si es un órgano en el cuerpo, la mano entra y trata de traspasar, es como si estuviera traspasando, ahí le vas a llevar luz, a esos órganos de nuevo. O sea, hicimos todas esas descripciones y las practicamos gracias a los que me están escribiendo para decirme cómo les va con el ejercicio. Hay cosas que puedes pasar las dos manos. Después que la cargaste en la rodilla, si es en la rodilla, te vas a esa actividad allí y visualizas los rayos de luz cómo pasan. Si es en el hombro, acá puedes irte acá mientras esté en la mano extendida o puedes ir con las dos manos también. Te dice que cuando te estás bañando es esencial e importante hacerlo también al momento que Baja la luz purificadora junto con, con el agua. que Eso es bien importante. Que lo, los hemos leído todos los ejercicios ya aquí. Están en clases anteriores que les estoy mandando. le voy a mandar poco a poco las clases a Lorna, que no tiene descripción por culpa mía. no Porque Lorna no se la haya puesto. No le mandó la descripción. Brazos y piernas. Eleva tus brazos a la presencia. Levántalos alto. Pídele a la presencia que cargue esos brazos y manos con sus poderes. Por eso todos son importantes porque en cada párrafo te agrega un detalle a la técnica de magnetizar la, la luz para sanación. Luego visualiza tus brazos y piernos, piernas cubiertos con un vestido apretado. Ahora, con una mano, quita esta cubierta. Eso es como para que puedas visualizar qué es lo que está molestando Igual para el resfriado, ¿se acuerdan que había uno parecido? Quita esta cubierta de la misma manera como te quitas un guante o una media. Eso hasta te ayuda. Una media apretada y tú te la quitas. Ah, visualiza exactamente cómo lo haces. De la misma manera que te quitas un guante o una media. Quítalo de tu cuerpo y haz como si lo tiraras dentro de un lago de fuego violeta. Haz esto siete veces hablándole a la presencia y pidiéndole que la perfección se manifiesta. O sea, tú haces esto todos los días, hermano, de verdad. Y lo quitas y haces toda la, todo el ejercicio. O sea, te tiene que funcionar. Él te lo dice aquí, esto funciona. Pues, tienes que practicarlo todos los días. Entonces la gente lo hace dos, tres días, ah, ya me aburrió, no sentí nada. Métele, o sea, vas a sentir alivio enseguida. Con el agua, él te dice también de la bendición del agua, tomándola o bañándote porque el agua se ha o sea, comprobado científicamente por las in, investigaciones de Emoto, vean ese documental en YouTube de Masaru Emoto, creo que es los cristales de agua, cómo ese científico descubrió que el agua cuando tú le hablas amorosamente o le armas destructiva o le hablas destructivamente y le sacas una foto, los cristales, hermano, se manifiestan de una forma cuando le hablas feo, se ponen los cristales de agua se ponen horrible cuando las congelas y le sacas una foto con microscopio y cuando le hablas amorosamente hace una belleza busquen esa investigación de Masaru Emoto de cristales de agua está en YouTube está en muchos lugares es espectacular
2: tienes un comentario y una pregunta el comentario es de Yami de aquí desde este Panamá eh, bendiciones
0: bendiciones Yami un abrazo grande
2: esto es con lo que estabas hablando, creo que era de, de gente de, de otras religiones y eso. Hola Cristian, en conversaciones he topado con Ajá. personas de religiones donde no celebran festividades, ejemplo, cumpleaños. Y su explicación frente a esto es grabar conceptos distorsionados. Entonces yo le pregunté, ¿cómo así grabar conceptos uh -huh. distorsionados? Que según ellos han leído en la Biblia.
0: Sí, no sé cuál será la interpretación. Tengo amigos que son de, de religiones así en el punto que yo les quería comentar acá, no era una crítica específica a una u otra religión, sino es el, el armar tu propia religión, dependiendo, porque tú puedes estar en una religión que tenga esas prohibiciones, igual llegas a la meta, si tú te concentras y tomas esos conceptos y lo haces tuyo, todo lo que es perfección allí, y llegas a la perfección, lo que me refiero es cuando tú dices yo estoy aquí o allá, porque esto me permite hacer esto o lo otro, independientemente que pueda ser una religión real o algo inventado, que también hay cosas inventadas a veces para sacarle el dinero a la gente y no me voy a meter por ahí. Pero lo que me refiero es cuando la gente dice, yo voy dos semanas acá, tres semanas a esto, y armo mi propia cosa como me conviene para no hacer o dejar de hacer lo que te da la gana, que eso es irreverencia totalmente y que tú en verdad no quieres disciplina. Te lo digo que eso pasa hasta en la... En las cosas más sencillas, a mí cuando yo estaba aprendiendo a utilizar los software 3D, había algunos que tenían mayor efectividad que otros, dependiendo de lo que quisieras hacer. Y quedé aprendiendo en un momento como 10 software de, de 3D diferentes, pero no era máster en ninguno. Entonces la gente me vacilaba de que Cristian comienza algo en Word y lo termina en Final Cut. Para referirse a que empezaba una cosa en un programa y lo terminaba en uno que no tenía nada que ver. Exactamente. Entonces, Eso a qué te lleva. A saber de todo un poco, pero cuando tú necesitas hacer algo que se necesita un conocimiento mayor, no lo vas a hacer porque nunca te metiste a la raíz del asunto y realmente unificarte con eso. Entonces hay personas que dicen, yo solamente uso Photoshop, pero me sé el 90%. Cuando alguien me dice, eso, yo pelo los ojos, porque Photoshop es un mundo. Todo lo que puedas hacer en ese programa. Una, un compañero dice, o sea, yo sé el 100%. Y hay que cuento, hermano? Eso, el que sabe, el 100% de Photoshop está al punto de la ascensión por todas las Diversidad que te puedo hacer, Gisela se ríe. No sé, capaz que Gisela tiene mouse y que ella tiene. No de una repente. Ella en... En...
2: está en el punto de la ascensión y por eso y se por ríe. Por eso, por eso se ríe. Ay, qué... O es
0: excelente en Photoshop. Yo También. mato por ver a Gisela que con monitor de que 40 pulgadas ahí que con puro comando ni siquiera toca el mouse para hacer. Tú no
2: sabes, tú no has ido a su casa, así que no, no sabes sé. si tiene la pantalla. Toda la
0: razón y la mueve así como en Minority Report, puro de que comando. La pregunta.
2: Ah, dice Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia, que él da testimonio que esos ejercicios funcionan.
0: Gracias, gracias Juan Carlos. Y Muchas tienes
2: gracias. una una pregunta de, aquí, de Mili, desde ajá, Panamá. Ajá. Bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Mili, un abrazo grande.
2: Dice... Cristian, una pregunta. Si por estar súper gordita no puedes poner tu cuerpo, sobre todo los brazos y piernas tan rectos uh -huh. y al mismo tiempo poder sostener la taza virtual, ¿debo seguir practicando hasta que lo pueda hacer sí. como lo explicas?
0: Sí, claro que sí. No te refrenes de que porque tienes alguna actividad y no puedo poner el brazo súper recto. Eso sería excusa. Y hey, tú sigue intentando y te va a salir y no pienses que ah, es que como no puedo poner el brazo recto totalmente, no me va a salir el ejercicio. No, no, tranquila, tú síguelo haciendo lo mejor posible que el, el Cristo cuando ve que tú das lo máximo que tú puedas hasta ese momento, se descarga. O sea, que, que no sea esa la excusa y que no me puedo parar recto y por eso no lo hago. ah. Gracias por el, la y pregunta. Y
2: también pregunta, igual si estás pasando por una apariencia de algún impedimento físico.
0: Igual hazlo, o sea que es el momento, o sea, si tú vas, si vas a esperar para salir de la apariencia, para invocar los rayos de luz y transmutar la apariencia, quedamos en un loop ahí que no salimos nunca. Es el mejor momento para practicar. Si tú tienes una apariencia, ese es la escuela, eso es la oportunidad que te da la vida para hacerlo. Dale. Y si tú me dices, no me puedo mover, hazlo mental y emocionalmente
2: dice Laura González desde Guatemala yo también doy testimonio de que los ejercicios funcionan sí,
0: gracias, gracias Laura fuerza a seguir a seguir trabajándolo dice peso voy para allá dice para rebajar de peso o subir de peso si tú quieres acá te lo pongo eso es por gusto hermano allá eso es cuando hacienda subirá de peso Lorna hermano haz como si te estuvieras quitando un vestido, como si hubieras tomado un baño de lodo y ahora te estuvieras quitando el exceso de lodo antes de meterte a la ducha y quitarte el resto. Aprende a amar a tu cuerpo. O sea, visualiza como si tuvieras lleno de lodo y te vas quitando el peso, te vas quitando el peso te vas quitando el peso. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Te estás quitando el peso estético que se va a reflejar, va a reflejar en, en, en la parte física. A veces uno puede magnetizar peso, que es esas personas que dicen yo no como nada y igual sube peso. O sea, pues estás magnetizando ese ese peso. Tú haces eso y lo haces todos los días y con una dieta extremadamente sencilla vas a rebajar todo lo que quieras, pero tienes que cambiar la parte de aquí y la de aquí. la Ajá, es el que no funciona.
1: La película Downsizing no es ejemplo porque ellos redujeron un 120% de su tamaño, pero sus cuerpos internos se quedaron iguales.
0: Y no cambiaron.
1: Por eso por eso toda la, la ambición era la misma.
0: Redujeron un 120% sí. quedaron a nivel cuántico, porque sí. se pasaron de la escala. Y... ahí.
1: Pero sus cuerpos inferiores estaban igualitos del de no tamaño que debe estar. Tenía el peso idéntico
0: en el fluvia o en lo que tú eh, quieras. Correcto. ¿Tuviste esa película? Downsizing. Downsizing. Peliculón, hermano. Aprende a amar tu cuerpo bendiciéndolo en pensamiento, sentimiento y con tus manos por el bien que ha hecho. Bendice tus ojos, tus oídos y de hecho cualquier parte del cuerpo por servirte tan bien. Y acá habla sobre creación perfecta de Dios. Dice, cae en la cuenta que al principio, dos minutitos más. Cuando encarnaron en el jardín del Edén, los individuos eran perfectos en todo. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando se manifestó la creación, hubo el gran comando de que el hombre, el ser humano, fuera y multiplicara la perfección de la vida. Jesús dijo, vosotros sois dioses. Cualquier imperfección que se manifestó desde ese entonces, fue hecha por el ser humano con su propio libre albedrío. Toda mención que se hace de un diablo es el mal uso deliberado de los poderes divinos del ser humano. Sí. Así que háblale a la personalidad y dile como dijo Jesús, fuera de aquí Satanás. Si fuera de aquí pensamientos y sentimientos errados, déjenme ya. Ahora, usa la afirmación, yo soy el que soy. Estas cinco palabras contienen un poder majestuoso y único. Con eso sacamos afuera todo lo que es imperfección, todo lo que te hablan los cuerpos externos, los cuerpos, tus cuatro cuerpos inferiores, todo lo que te hablan todas las voces externas del ambiente, y regresas a la base. Yo soy el que soy. Regresar a la base es que al regresar a la base, ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos la semana pasada? Ay, no se acuerdan qué ejercicio hicimos la clase pasada. Que les di, dimos una clase que no pasé de, de nivel 2 de audio. Ajá. No se acuerdan de la clase de la semana pasada. Y ahí que decía que hay que hacerlo tres veces al día como mínimo y no se acuerdan. ¿Cuántas veces habrán hecho ese ejercicio la semana pasada? A Gisela dice. Respecto. No, no voy ni a, siquiera a preguntarle. ¿Está aquí? El ejercicio que hicimos. Contemplación diaria y decreto. Ah, sí, de una amante de la enseñanza que todo mundo tiene. Te das cuenta del ser humano que no es tan fácil el cambio. Con todo y que se lo deja así en bandeja de oro, ni siquiera de plata. Y tenemos que volver a la disciplina que fue el principio de la clase, a la cara, ¿eh? Pero tú
2: sabes que yo pienso, que, porque esto también Que lloró pasado... y todo en la clase, ah, y pregúntale cuántas
0: sí. veces más lo hizo en la semana.
2: Que es como, es como lo que estaba que diciendo... Pégate con
0: esto, Dale, así.
2: <risa> Que es como lo que estaba diciendo Oscar, que te lo dan en bandeja de oro... Pero es que en realidad uno, uno piensa que esa bandeja de oro no es tan chévere como la bandeja que yo tengo aquí. O sea, como que tú no estás dispuesto a hacerlo porque porque realmente para ti eso no te va a traer la felicidad que tú tienes ahora en tu vida. O sea, tú, uno no uno realmente no sabe qué es lo que quiere. Uno lo que quiere es seguir en el estado actual porque eso es lo que te está llenando y te está dando vida. Pero si uno descubriera que en ese en esa aspiración a la cual uno quiere llegar, uno va a ser realmente más feliz y más libre. Tú tiras todo, asumes la disciplina y eso es lo que tienes es que hacer. Es que no
0: lo crees, como decía Jorge, que la verdad es que no no creemos en esto. Sí, Ahí porque es esa, entonces... esa bandeja
2: de, de oro para nosotros no es, o sea, no representa nada. Porque con nosotros los seres humanos, cuando realmente queremos
0: algo, sí. ¿quién sí, lo se y tierra interpone? Tierra, mueve. Así es. ¿Sabe?
4: En las partes de, de lo que dice Lorna, no es que,
0: más cerquita, más cerquita.
4: No, no es que realmente es lo que queremos, sino que estamos cómodos. ¿Sí? No tenemos las cosas, no nos sentimos completos. Eso es
0: estar cómodo con el lodo hasta Ajá. aquí. Dice que mientras no, más o menos puedo respirar un poquito, no, no, no estoy obligado a cambiar. No
4: estoy afuera del lodo, no estoy afuera del lodo, pero estoy respirando. Y, y no puedo mover los brazos, pero ¿sabes que Los brazos están ahí, no los tengo que mover.
0: Que me entonces, están dando la comida en la boca. Sí, así no entonces,
4: que... no estoy comiendo lo que yo quisiera, pero estoy comiendo. Entonces. Estás dando la
0: personalidad full, así está sí, desnudado, así, gracias, gracias. Es
4: así, es así. Entonces, hago así, pero ¿qué pasa? Yo quiero. Hay días que yo quiero mover el brazo. Quiero sacar el pecho. Ah, pero tengo que escarbar, tengo que ver cómo salgo, tengo que ser más creativo, tengo. Tengo que poner el corazón y mente en eso. Y te llega... Ah, me qué quebrisita,
0: ¿eh? Ah, voy a quedarme así. Y si me y, doy y... cuenta, para terminar la clase, y si me doy cuenta que estoy así, ¿cuál es la única forma de poder autodespertarme? ¿Cuál es la única forma de salir de esa inercia? ¿La no. No, la...
1: Un shock. ¿Mm? Un shock.
0: Tienes por los dos lados. Una, un shock. Un choque de frente, que es lo que te puede decir, el nivel de adormecimiento que pueda tener, que eso sería a través de... Sí, de experiencia de vida, no de, de, de dolor, que es la forma que la vida trata de, de despertarte y no es castigo.
4: pero Y pero... lo
0: otro, ya se me, me, se me fue, se me acaba el... a entrar ya, Ramiro, ¿cómo sale? ¿Cuál es la otra forma? Que de verdad yo me... quede callado. O sea, como te dirían de una forma fea, antes Jorge, o sea, cállate la freaking boca. Pero aquí es, cállate todos los cuerpos, calla la mente, calla los sentimientos y pon la atención adentro para que la gracia se expanda a través de ti y te despierte. Entonces tenemos que dejar de quejarnos de las cosas que nos pasan porque nosotros las elegimos y si queremos dejar de sufrir, la única forma que te despiertes, querido hermano o hermana que me escucha, y la única forma de despertarnos es, te diste un golpe muy fuerte, te noqueó primero y te despierta y dices, ¿sabes qué? Voy para arriba. O no esperas a tener un golpe de esa naturaleza y tú mismo decides poner la alarma y despertarte. Pon tú mismo la alarma y despiértate que puede que estés extremadamente dormido. Así que hagamos ese esfuerzo. Me toca ir pues estoy demasiado pasado de, de la hora. Gracias. Gracias, gracias por su atención. Cualquier pregunta que haya dejado en inconclusa, seguimos. No terminamos con los ejercicios todavía. Nos queda todavía un par de clases más de eso. Hagan ese esfuerzo. Es decir, disciplina es amor. Disciplina es amor. Disciplina es amor. Usen ese auto. Autodisciplina, autocontrol, autocorrección. Nos vemos pronto. Dios mediante.